0: To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzień dobry, cieszę się bardzo, że spotykamy się z Państwem znowu. Mówię w liczbie mnogiej, dlatego że razem ze mną nie byle jakiegoś. Janusz Kamieński, konsultant, trener, biznes, deweloper i manager założyciel firmy doradczej Strategy and Results. Doradca zarządów firm w Polsce, w Czechach, w Danii, Holandii, w Niemczech, w Rumunii oraz w Wielkiej Brytanii. Cieszę się, że się spotykamy. Witam, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o zarządzaniu firmą, w tym dlaczego warto dbać się o pracowników i może na początek ustalmy w jaki sposób firma rozwija się razem z, z pracownikami. Czy w ogóle się rozwija? Jak powiązać te dwa rozwoje, rozwój biznesu, rozwój firmy z rozwojem zespołu pracowniczego?
1: No to są pojęcia, które są ze sobą nierozerwalnie związane, przecież firmy to pracownicy, firmy są zakładane przez pracowników, prowadzone przez pracowników na rzecz innych pracowników de facto, bo klienci tych firm też są gdzieś jakimiś pracownikami i innymi ludźmi, więc, więc firmy to ludzie, dwa nierozerwalne ze sobą połączone pojęcia.
0: W gruncie rzeczy zwróciłeś na ciekawą rzecz uwagę, to znaczy, że w firmie pracownikiem jest tak samo prezes, jak i człowiek znajdujący się na help helpdesku załóżmy. I teoretycznie mają to samo zadanie, to znaczy po prostu rozwój biznesu. Zgadza się?
1: Absolutnie tak. Jeden i drugi jest najemnikiem. Można powiedzieć, chyba, że prezes jest właścicielem. firmy też dodatkowo jest właścicielem.
0: A jakie czynniki w ogóle decydują o rozwoju przedsiębiorstwa?
1: O, bardzo szerokie pytanie. Pytanie bardzo proste, ale
0: odpowiedź niewątpliwie musi być szeroka. Spróbujmy, spróbujmy zawęzić może rzeczywiście do pierwszej odpowiedzi, która przychodzi ci do głowy.
1: No, oczywiście ludzie, czyli zdolność ludzi, którzy zarządzają przedsiębiorstwem, prowadzą to przedsiębiorstwo i ludzi, którzy w tym przedsiębiorstwie tworzą wartość do osiągania rezultatów. No, to, to jest jakby główny, podstawowy czynnik. Nawet jak firma ma doskonały produkt, a ludzie nie potrafią tego produktu de facto sprzedać, czy obsłużyć potem klientów we właściwy sposób, to produkt nie zawsze sam się wybroni. Więc ten czynnik ludzki jest tutaj kluczowy.
0: A czy możemy podać przykłady sukcesu firm opartych na rozwoju pracowników właśnie, czyli na tym czynniku ludzkim, a z drugiej strony też dla przykładu podać porażki firm opartych na ego właścicieli skierowanym załóżmy tylko i wyłącznie na zysk?
1: Ja mam takie przekonanie, że wszystkie firmy, które są firmami sukcesu, wszystkie po kolei, to są firmy, które po prostu potrafią we właściwy sposób zarządzać swoim kapitałem ludzkim, który mają do dyspozycji. Więc każda marka sukcesu, którą byśmy wymienili, to to taka firma. Natomiast oczywiście te te sukcesy można osiągnąć na różne sposoby. I te sukcesy można osiągnąć w sposób planowy, świadomy, długofalowy, albo można je osiągnąć bardziej przypadkowo, bo akurat są takie firmy, gdzie chociażby żeby pandemia spowodowała albo spadek ich obrotów, albo wręcz przeciwnie, rozkwit. Więc tutaj sukces był w przypadku. Znaczy mi przychodzi do głowy taka kapitalna firma, w której, która osiąga rewelacyjne wyniki, a jednocześnie jest bardzo, bardzo mocno nastawiona na ludzi, na pracowników. To jest mało znana firma, która działa w branży, o której nawet nie wiedziałem, że istnieje, ale pracując w koncertingu, pracuję z bardzo, bardzo, bardzo wieloma branżami. A to jest branża zabudowa wnętrz samochodów. Firma nazywa się Carpol i zajmuje się na życzenie klientów wyposażaniem wnętrz półciężarówek tak, jak tego sobie życzą klienci. I właścicielka tej firmy, pani Marzanna Stańczuk, zbudowała tą firmę literalnie na miłości do pracowników. I, i, i to jest w ogóle niesamowite. Ona tych wszystkich ludzi kocha i rzeczywiście tam i zbudowała im żłobek i przedszkole, tak żeby mogli przeprowadzać swoje dzieci i spokojnie, być w pobliżu w razie czego. W holu tej firmy, na recepcji wiszą plakaty z zyskami netto firmy za ubiegłe lata, kilkanaście lat czy 20 lat. Zyski netto za 2007, 2008, 2009, 2010 no i tak dalej. tak dalej. Ale co jest z tymi zyskami netto? Te plakaty przedstawiają zdjęcia pracowników, którzy w danym roku wzięli ślub, bądź też, którym urodziły się dzieci. No i to są zyski netto firmy, prawda, firmy Carpol. Rewelacyjne podejście. To
0: rzeczywiście zyska Anekujące podejście też, jak mi się wydaje, bo gdybyśmy mieli zrobić badanie statystyczne, ile takich firm jest w Polsce, to pewnie mogłoby to nawet ujść gdzieś u uwagi badaczy, że że nie ma takich przypadków.
1: Haha, zgadza się. No tak, tak, to prawda.
0: Jaką drogą dochodzić do takiej świadomości szefowej i szefa, że zysk netto firmy to rozwój pracownika, pracownic?
1: Jaką drogą dochodzić chodzić? No prawdopodobnie, yy, znaczy no nie na prawdopodobnie, tylko dojście do tego, żeby tak pracować, a inaczej z ludźmi wynika z osobistych doświadczeń, charakteru, wartości danego człowieka, z jego poziomu rozwoju, jego poziomu świadomości. Jeżeli ktoś jest nastawiony wyłącznie na zysk w sposób pogardzający w ogóle ludźmi, no to też ciężko będzie o zaangażowanie tychże ludzi i ciężko będzie o gwałtowny rozwój, oddanie serducha do pracy. Wtedy w takich sytuacjach zarząd, kierownictwo musi wkładać większą energię w to, żeby tych ludzi w jakiś sposób monitorować, kontrolować, naprowadzać. Poświęca się więcej czasu i energii na to, żeby powodować, że ci ludzie pracują. Oczywiście im wyższy poziom świadomości tego, co jest ważne dla moich własnych pracowników i zdolności dodania im tego, no to tym mniej
0: czasu poświęcam na kontrolę, bo oni swoją motywację i zaangażowanie mają sami z siebie. Rozmawiamy więc o zaangażowaniu i o motywowaniu pracowników. A Czy w ogóle są sprzeczne punkty, takie pola, czerwone pola, gdzie pracownicy mają sprzeczny interes z interesem firmy?
1: No na pewno tak. Dokładnie tak samo, co zresztą jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo pracownicy są też klientami marki. Marka ma, każda marka, każda firma ma dwa rodzaje klientów. Jeden to pracownicy, a drugi to klienci, ci zewnętrzni. Czyli klient zewnętrzny, klient wewnętrzny. Pracownicy to też klienci marki. I to tak na tej samej zasadzie, jak firmy mają sprzeczne interesy ze swoimi klientami, niektóre zbieżne, niektóre sprzeczne, to tak samo tutaj firmy i przedsiębiorstwa i właściciele tych rzecz mają sprzeczne interesy z pracownikami. No, takim podstawowym sprzecznym interesem jest kwestia finansowa chociażby. Firma chce zrobić jak najwięcej, właściciele chcą zarobić jak najwięcej dla siebie, a pracownicy dla siebie, co jest w pewnej sprzeczności.
0: Sprzeczne też może być chociażby to, ile dni wolnych powinnam czy powinienem mieć w pracy. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych są testowane takie opcje jak nielimitowane wakacje, nielimitowany urlop, no ale to są rzeczy, które również należą do niszy i ciekawe z jakim skutkiem przyjęłyby się w Polsce, no właśnie co by to oznaczało dla firm, ale nie o tym rozmawiajmy. Rozmawiajmy dalej o angażowaniu pracowników. To znaczy, czy sądzisz, że są takie obszary, gdzie zaangażowanie poza pracą, załóżmy w wolontariat, w dobro wspólne, przełoży się na zaangażowanie w pracę? Że w ogóle zaangażowany człowiek, taki człowiek aktywny, który pracuje w firmie, jest dla niej wielkim skarbem po prostu.
1: Oczywiście, że tak. Odpowiadam na ostatnie pytanie, czyli dotyczące, czy tak jest, czy zaangażowany człowiek. No no, oczywiście, że tak. Człowiek zaangażowany przekłada się na na jego chęć do pracy, do zmiany, na lepsze i tak dalej, tak dalej. To w ogóle bezsprzecznie. Zaangażowanie jest jest, jest kluczem do tego, żeby firma się rozwijała i osiągała swoje rezultaty. Dobrostan i cała kwestia dobrostanu, która w tej chwili się rozbudowuje, podobnie jak CSR, funkcjonowanie w w branie pod uwagę w ogóle funkcjonowania w społeczności lokalnej, w której firma istnieje, to są pewne czynniki, które pojawiły się od pewnego czasu, które wywołane zostały koniecznością zwiększenia wartości dla samych pracowników przez przedsiębiorstwa. Jeżeli te przedsiębiorstwa chcą mieć swoich ludzi u siebie i, i, i ci ludzie chcą poświęcić swój czas, zaangażowanie, serducho w rozwój danej organizacji, to ta firma musi stworzyć im pewną wartość. Dokładnie tak samo jak klientom ze no też musi złożyć pewną wartość. I okazuje się, że samo miejsce pracy okay, jest pewną wartością. To, że ja mam miejsce pracy, że mogę gdzieś pracować jest wartością, ale, ale wartości pod tytułem miejsce pracy mogę mieć w różnych organizacjach. Więc organizacje zaczęły się prześcigać w stworzeniu lepszego środowiska pracy dla swoich ludzi, w udostępnianiu im różnego rodzaju bonusów, świadczeń dodatkowych, różnych atrakcji po to, żeby tych ludzi przytrzymać u siebie.
0: Wspomniałaś o wellbeingu, czy tym dobrostanie pracowniczym? Słyszałem nawet, że firmy posuwają się do tego, że można zorganizować przyjęcie weselne w firmie, dają taką możliwość. Można przyjść tam z alkoholem, z gośćmi, z rodziną i po prostu zrobić regularną imprezę. Jakie zaangażowanie pracowników jest mocno współzależne właśnie z programami wellbeingowymi?
1: Myślę, że tak, ale mówię to z pewnym takim wahaniem. Wyczuwam. Zapewne słychać, dlatego że istotne jest, żebyśmy zauważyli, że well-being. I ten dobrostan, nad którym, pracu- nad którym firmy pracują, i te możliwości, jak chociażby zorganizowanie wesela na terenie przedsiębiorstwa, firmy, tam gdzie to jest możliwe, co w ogóle jest samo w sobie atrakcyjne. Dokładnie tak samo jak dzieci uwielbiają spać w szkole. No, to są fajne wycieczki, w ogóle śpimy w szkole, coś innego robimy niż nauka. Więc super w ogóle. Dla dorosłych podobnie to jest dość atrakcyjne, zwłaszcza dla rodziny tych ludzi. Natomiast nie, nie możemy zapominać, zapominać o rzeczy absolutnie kluczowej, mianowicie budować zaangażowanie ludzi poprzez codzienną a, pracę i współpracę ze swoimi własnymi przełożonymi. Bo tak naprawdę, to oprócz był Elbiningu. liczy się przede wszystkim to, co się dzieje w relacji z moim bezpośrednim przełożonym. Bo co z tego, że ja mam karnet na siłownię, a jednocześnie nie jestem w stanie wytrzymać z moim szefem, z moim przełożonym. To się natychmiast przekłada na mój spadek zaangażowania i to, że mogę sobie iść na siłownię, a firma za to płaci, wcale się nie przełoży na to, że będę przeszczęśliwy
0: i radosny. A Co zrobić w tej sytuacji, którą opisałeś? To znaczy, że pracownik nie może wytrzymać ze swoją szefową albo ze swoim szefem. I o tym dowiaduje się znowu jego przełożony. Czy to oznacza, że należy wymienić wymienić szefa tego menedżera średniego szczebla, czy popracować nad relacjami w ogóle w firmie, czy zwolnić pracownika i przyjąć takiego, który będzie się dogadywał jednak z tym kimś?
1: To skomplikowana sprawa, bo to rzeczywiście nie wiadomo po której stronie jest ten problem. Rodzinnie dopiero co przerabiałem bardzo podobną sytuację z jedną z moich córek. Ona miała taką sytuację w firmie i tam się okazało, że menedżer niższego szczebla Żebla, powodował jej duże frustracje. Była y, młodym, świeżo przyjętym pracownikiem i z pewnym strachem nie, no, nie wiedziała, co zrobić z tej sytuacji. Udała się do, do, do HR-u i całe szczęście HR przepięknie, wspaniale zareagował na tą sytuację w postaci brawo dla ciebie, że zgłaszasz w ogóle pewien problem. Przełożony, przełożonej tej, z którą były problemy, również zareagował bardzo dobrze na tą sytuację. No więc trzeba dojść do tego, do źródła danego problemu, bo że źródłem może faktycznie być Pracownik z jakichś powodów, źródłem może być przełożony. Nie ma nic gorszego niż przeciąganie tego typu, tego
0: typu sytuacji. Czy da się zadbać o rozwój wszystkich pracowników?
1: No da się zadbać o rozwój wszystkich pracowników. To jest oczywiste. Tylko, że pytanie jest takie, czy ma to sens generalnie. No bo dbanie o rozwój wszystkich pracowników z jednej strony jest naprawdę fajnym postulatem. Znaczy, byłoby w ogóle genialnie, gdyby wszyscy w firmie mieli poczucie zaangażowania, uczestniczenia w tworzeniu naprawdę fajnej wartości tego przedsiębiorstwa, wartości dla klientów. No to byłoby w ogóle super. Jest to postulat trudny do spełnienia. Możliwy, ale ale bardzo trudny do spełnienia. Czy da się dbać o rozwój wszystkich? dba. Wprowadzane są systemy, które pozwalają na świadomy proces rozwojowy pracowników, wszystkich pracowników. Jest to kosztowne. Natomiast bardzo istotne jest to, żebyśmy potrafili przede wszystkim zadbać o rozwój utalentowanych pracowników, żebyśmy ich nie pominęli w tym procesie rozwoju. No dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy mamy kilku pracowników i kilku z nich jest naprawdę bardzo, bardzo efektywnych, a reszta jest nieco mniej efektywna niż tam ci pozostali, to jeśli nawet zwiększymy efektywność poprzez rozwój tych, powiedzmy sobie, mniej kompetentnych, a tą samą ilość procentową zwiększymy efektywność tych już efektywnych, no to de facto dla firmy oni przyniosą i tak więcej. Więc tak, dbajmy o rozwój, tylko upewnimy się, kogo, dlaczego, z jakich powodów, żeby ten rozwój był sensowny z perspektywy efektów, których chcemy osiągnąć.
0: Rozumiem, że to jest Twoja rekomendacja, że tak to powinno wyglądać, że powinno być dobre rozpoznanie sytuacji i jaki jest potencjał zespołu wyłuskanie tych, na który nam zależy, ich należy rozwijać w pierwszym rzędzie, nie zapominając o tych kolejnych, dlatego że no, chociażby mogą się poczuć urażeni, prawda, że, że zostali w jakiś sposób pominięci.
1: Święta racja, generalnie należy dbać o pracowników, to jest, to jest jasne. To jest tak, że dokładnie tak samo, dość analogicznie, jak z rotacją pracowników. Firmy czasami się bardzo przejmują, że mają, rota- że jest rotacja pracowników. No i wprowadzają programy, jak tutaj zmniejszyć ilość odejść pracowników. Okej, okay intencja generalnie słuszna, no bo jednak przyjmowanie ludzi na miejsce tych, którzy odchodzą, to jednak jest koszt, a nawet duży koszt. Przyjęcie tych ludzi, wyszkolenie, przygotowanie. Natomiast rotacja sama w sobie nie jest problemem. Ona, problemem jest dopiero wtedy, kiedy w tej rotacji uczestniczą najlepsi pracownicy. Jeżeli mi odchodzą utalentowani ludzie, którzy normalnie są w pełni zaangażowani i bardzo kompetentni i oni
0: odchodzą, no to to stanowi rzeczywiście problem dla organizacji. Przed tym należy się bronić. Jak bardzo rozwój pracowników jest procesem? Jak mierzyć jego ciągłość? Jak bardzo wynika z kultury firmy? To są trzy pytania. (śmiech) Może zacznijmy od tego pierwszego, to znaczy no właśnie jak bardzo rozwój pracowników jest procesem?
1: Rozwój pracowników jest procesem kropka. Dlaczego? Dlatego, że proces jest czymś ciągłym i rozwój też jest czymś ciągłym. Rozwój pracowników może być i świadomy i nieświadomy. Ludzie rozwijają się również zupełnie nieświadomie. Poprzez fakt dostawania nowych zadań, nowych wyzwań, użyć w nowych projektach, pojawiają się nowych ludzi w zespole albo zmienianie zespołu, to wszystko są działania rozwojowe. Ludzie zwiększają swoje kompetencje w sposób ad hocowy, że tak powiem. Związane z samym nabywaniem nowych doświadczeń. Oczywiście ten rozwój może być realizowany w sposób planowy. Chcemy coś osiągnąć. Zresztą pracuję w tej branży od dawna i i, i bez przerwy pracujemy nad tym, żeby pracownicy byli bardziej efektywni. To się wiąże z rozwojem. No i oczywiście są realizowane odpowiednie procesy rozwojowe pracowników, które zmierzają do określonych konkretnych celów, które chcemy osiągnąć, nauczyć określonej kompetencji, nauczyć uczestniczenia w takiej, a innej zmianie i zarządzania tą
0: rzecz czy inną zmianą. Ciągły proces. A jak mierzyć tę ciągłość, zmianę? Czy są, są do tego odpowiednie narzędzia? Tak, oczywiście, że tak.
1: Mierzyć warto. Jest takie znane i dobre i mądre powiedzenie, że gdy wprowadzamy do firmy jakieś mierniki i zaczynamy w firmie coś mierzyć, to z tymi miernikami jest dość śmiesznie, bo jak tylko zaczynamy coś mierzyć w firmie, to od razu to coś się poprawia. Od samego faktu koncentracji na miernikach i na tym, że o, będziemy właśnie mierzyli taki czynnik, to ludzie już od razu się na nim koncentrują, więc warto. Natomiast bardzo trudno jest mierzyć de facto znaleźć mierniki dla celów rozwojowych. Dlaczego? Dlatego, że to są typowe tak zwane cele jakościowe, a nie ilościowe. Przy celach ilościowych znaleźć miernik jest bardzo prosto. Przy jakościowych trzeba sobie odpowiedzieć a po czym rozpoznamy, po czym odkryjemy, że oto właśnie nasi pracownicy się rozwinęli. albo do czego nam jest to potrzebne, do czego potrzebujemy tego rozwoju i w tych dwóch pytaniach można znaleźć mierniki do tych jakościowych celów.
0: Bardzo rozwój zespołu jest związany z kulturą firmy. Przepraszam za naiwność tego pytania, ale być może dokopiemy się tutaj jeszcze do ciekawych wniosków. Rozwój firmy jest
1: nierozerwalnie związany z z kulturą i wynika z kultury tejże firmy. Więc to jest najprosze najprosze odpowiedź na pańskie pytanie. Ciekawą kwestią jest w ogóle sama kultura firmy i definicja tejże kultury. Co, Co to w ogóle jest kultura przedsiębiorstwa. Otóż mi najbardziej się podoba pewna definicja, którą słyszałem wiele lat temu i ona brzmi, że kultura organizacyjna to jest to, co się dzieje w organizacji, jeśli nie ma na to procedur. Czyli wszystko to, co się dzieje, mimo że są procesy bądź procedury na coś, a jednak ludzie postępują inaczej. Albo nie ma procedury, żeby rozpoczynać zebrania za każdym razem 15 minut po czasie określonym, ale i tak zawsze to robimy, bo taką mamy kulturę, bo takie mamy przyzwyczajenie. Więc to jest ta kultura organizacyjna i oczywiście ona jest związana z rozwojem, bo jeżeli w firmie nie ma kultury rozwoju ludzi, no to ciężko przekonać kierownictwo do zainwestowania określonych
0: kwot. Starając się zebrać to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, zastanówmy się nad tym, jak stworzyć dobry system motywacyjny w firmie i co powinno się w nim znaleźć.
1: To jest po pierwsze bardzo dobre pytanie, ponieważ kierownictwo, kierownictwa firm nieustająco zadają sobie to pytanie, jak zmotywować ludzi. Jak wprowadzić system, który spowoduje, że ludzie będą zmotywowani, zaangażowani i z radością i w podskokach będą realizowali cele przedsiębiorstwa ja się obawiam, że nie jestem najlepszą osobą do odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że podważam sens istnienia wszelkich systemów motywacyjnych. Trochę z przekorą to oczywiście mówię, bo chcę postawić taką tezę, że systemy, zwłaszcza systemy premiowe, mimo że są nagminnie stosowane i w wielu przedsiębiorstwach stosowane, ja sobie zdaję również z praktyki sprawę z tego, że one de facto często służą do demotywowania pracowników, a nie do ich motywowania, wbrew wszelkim pozorom. Spróbuję uzasadnić tą swoją wypowiedź. A mianowicie moim zdaniem systemy motywacyjne są przereklamowane. W tym sensie, że one wynikają z pewnego fałszywego założenia, że jeżeli łatwo jest uzależnić czyjąś premię od wyniku osiąganego, to że ten proces w odwróconym kierunku działa tak samo. Czyli łatwo jest uzależnić wynik od premii. A to nie jest prawda. To, że premia łatwo zależy od wyniku, to wcale nie znaczy, że wynik od premii. Dlaczego? Dlatego, że wynik zależy od bardzo wielu różnych, przeróżnych czynników, w tym od motywacji ludzi. Ale wynik może być też słaby mimo ogromnej motywacji ludzi. No więc mamy tu pewną niesprawiedliwość natychmiast. Po drugie, ludzie, jakby to powiedzieć, głupi nie są. Wobec powyższego w systemach premiowych pracują do poziomu premii. Powyżej poziomu premii nikt rozsądny nie będzie pracował, bo mi zaraz dołożą większe cele kolejny okres rozliczeniowy. To ja wolę nie. Dojdę sobie do, do, do tej wysokości danej premii i to wystarczy. Albo bardzo rzadko kiedy pracownik zapytany, słuchaj, powiedz mi, które z twoich działań, które dzisiaj właśnie teraz wykonujesz i ile z nich, bezpośrednio przekłada się na to, czy dostaniesz premię, czy nie. Większość ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nie wie, wykonuje swoje czynności, wykonuje swoją pracę i już licząc na to, że że tą premię sobie wypracuje. Ponadto w jednej z firm zlikwidowaliśmy system premiowy całkowicie. pozostawiwszy system mierników, bo one były wręcz indywidualnych na danego człowieka, ale zlikwidowaliśmy system premiowy. Podniesione zostały pensje wszystkim pracownikom średnio o 10 do 20% w zależności od stanowiska i wartości tego stanowiska dla przedsiębiorstwa. Natomiast zlikwidowano całkowicie system premiowy. I chcę podzielić się pewnym genialnym efektem, który, którego nie wyczytałem w żadnej z książek, a o którym opowiadał mi dyrektor operacyjny, który uzyskali w tej firmie. Mianowicie, tak jak przed tą zmianą, gdy system premiowy funkcjonował, ludzie przychodzili i po pracy, to na stołówce wisiały te wyniki, przechodząc koło stołówki, patrzyli do góry, czyli nad kreską, kto w dniu dzisiejszym zapracował na premię. I tam siebie znajdowali na górze. Natomiast po zmianie tego systemu premiowego, ta tablica pozostała, kreska, ta czerwona zniknęła, kto zapracował swoje na premię i w, w, całkowicie zmienił się kierunek patrzenia pracowników. I nie patrzyli na górę, kto, za, kto zarobił na premię, tylko patrzyli na sam dół, czy ja przypadkiem nie jestem najgorszym pracownikiem dnia. I ta motywacja okazała się dużo skuteczniejsza, Dlaczego? dlatego że wszyscy równocześnie podskakiwali coraz wyżej i starali się jak najwięcej osiągnąć tylko po to, żeby nie znaleźć się na samym dole, bo to nie wyglądało dobrze bynajmniej w oczach kolegów. Kompletnie inny rodzaj
0: motywacji. Spotkałem się kiedyś z żalem pewnej koleżanki, która pracując w firmie farmaceutycznej nie wyrobiła targetu, Zabrakło jej jednego punktu i nie dostanie premii w określonym czasie. I było tyle smutku i tyle rozżalenia w jej głosie, że zabrakło tego jednego punktu. I to rzeczywiście jest chyba też luka w tego typu skonstruowanym systemie motywacyjnym, że sytuacja no taka, taka, że już, prawie już, ale jednak nie, no jednak może chyba budzić dużo frustracji. A widzi pan, mówiliśmy, systemy premiowe służą do demotywowania pracowników i
1: to idealny przykład na tę sytuację. Nic nie zastąpi, najlepszy nawet system premiowy, najbardziej sprawiedliwy, dobrego zarządzania i dobrego podejścia do swoich własnych ludzi. A kiedy ruszasz na morze? No już
0: niedługo, bo we wrześniu, na Mazury wcześniej, bo w maju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz Kamieński, konsultant, trener, biznes, developer manager, założyciel firmy doradczej Strategy and Results, był naszym gościem. Doradzał w tym przypadku, w jaki sposób zarządzać pracownikami i pracownicami w firmie, po to, żeby biznes osiągał lepsze wyniki. Bardzo dziękuję. To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.